0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。好好读书，用书本的厚度去丰富自己的生活，垫高自己的人生，让才能有更多选择的权利，而不是被迫接受。加油！昨天我们学习了按诊，虽然说它不是考试的主要内容，但是在我们的临床中重要不重要？我想答案一定是重要，因为我们要通过这些方法是诊断出病人是寒是热是虚是实，所以这些方法呢都是有助于我们提高准确度的。另外呢，我想说一个按腧穴，因为最近呢到了三伏了，三伏里边像我们如果是纯推拿里边，可能这个位置呢大概治也没问题，但如果是做针灸的。有三伏针灸的，三伏这个灸的，哎，这个时候你要特特别这个要精准。你像我们做这个麦粒灸，麦粒灸的疗效特别好，但是麦粒灸对其实跟针灸要求是一模一样的。那我们先去摸，摸他身上的腧穴的一些结节,节。那今天我们简单聊一下按腧穴，按腧穴呢是按压身体的某些特定穴位，通过穴位的变化和反应来判断内脏某些疾病的变化。我们知道腧穴呢是脏腑经络之气转输的地方，也是我们内脏病变反应于体表的反应点。那么按腧穴呢，首先也考虑体位，一般是座位或者卧位，关键是找准腧穴。其实我们将来都是要当医生的，都要会扎针灸的，因此找准腧穴是对我们的，我觉得最低要求吧。那么这个时候呢，因为我们今年我们有三伏灸，其中灸有一部分灸就是脉粒灸，还有一部分就是热敏灸，热敏灸是悬灸。那我们对做这个脉粒灸的时候，你看就要求他对穴位很了解。当找准穴位以后呢，我们就要用自己的双手，食指和拇指按压输血，一般都是背输血。若有结节,节或条索，如果是有结节,节或者条索状物时，手指呢在穴位处滑动按循，了解这个，这个这个条索物的形态、大小、软硬程度、活动情况。正常腧穴按压的时候，记住啊，其实这也是一种，所谓按压的气感。我们说针有针的气感，灸有灸的气感。这两天我一直上课，不知道你们听了没？三伏灸。里边我讲这个热敏灸，现在热敏灸非常火。啊，热敏灸讲的是，气感，气感是啥？它不一定是灸完就热，它是要有这种，有的时候是热感，有的时候是非热感，就是酸胀感，啊、呃，压痛感，是不是这种感觉？那我们按压输血的时候也有气感，但是酸胀感，无有无压痛，有无结节,节，有无条索状物，有无异常感觉和反应。你比如说，我们来按压一下背输穴。肺腧穴呢是相对比较难找的，不像任脉的穴位好找。那么肺腧穴，第三胸椎棘突下，是不是、啊？这个肺腧穴，肺腧穴里有个结节,节，然后或者按的中府穴有一个明显压痛，这是谁的病？不用说了，手，这是手太阴肺经的循经的穴位呀、啊，肺病的反应。那那我在这个地方我就可以做什么？我直接做麦粒灸，在双肺腧，双中府穴。然后在胃腧或足三里有压痛者，提示胃病。你看足三里有压痛者，提示胃病。按上季虚下到一两寸有显著压痛者为常痈的表现。在肝腧或者期门穴有压痛者，提示肝病。这种呢具有诊断意义的特定腧穴，就是我们后面要学的，就是五腧穴的十二原穴。所以你要诊断脏腑病变的常用腧穴啊，一般来说。像肺病，你记住咋诊断？中府、肺腧、太渊这三个可以作为诊断。你去一按压去，它啥感觉？那同时也是治疗的穴位。心病巨缺，膻中、大梁，既作为诊断的穴位，也可以做治疗。脾病为章门、太白、脾腧；肝病为期门、肝腧、太冲；肾病为气海、太溪；大肠为天枢、大肠腧；小肠为关元，当然有关元腧。胆病为日月胆疏，胃病是胃疏足三里，膀胱是中极，当然也有膀胱疏。那这里我想说的意思是在哪儿呢？就是大家可以用这个来诊断。那同样的，我们也可以在这个区域治疗，一种是针灸治疗，一种是麦力灸,灸治疗。如果你用艾灸、悬灸行不行？悬灸也可以，悬灸只是没有那么精准。我们有一个学员的妈妈是在吉林。那他就说，亚芳老师，我特别佩服我妈。我妈还没什么文化，也没学过中医，但是他说我一他一上手就能搭出来，这个孩子什么病，这个这个成人什么病，你看厉害不厉害？很准，应该没有文化，做了一辈子嘛，就靠这个养家糊口了嘛。很厉害吧？他这等于是，啊、呃，早年离婚就带着儿子，就靠这个挣钱。那如果是手艺不好了嘛，钱能挣到嘛，所以大家一定要好好学啊，这个按诊很有趣的。从今天开始，我们开始复习八纲辩证。其实到了八纲辩证的时候，你学习了反而不难了。哎呦，比较难的是谁？就是个脉诊，呃、按诊，那比较抽象，所以所以需要你多体会。但是八纲辩证呢，其实脏腑辩证相对难度就减低了啊。注意学诊断学，诊断学的知识点特别多，但是到八纲辩证其实很好理解啊。说到八纲辩证，我们要知道是哪八纲呀？八纲就是表里。一对寒热，一对虚实，一对阴阳，一对总共四对八个纲领。哎，一起说一下，八纲是什么？表里、寒热、虚实、阴阳八八纲领。那么这会儿你发现了没？嗯，有没有这个人他既是理证，也可能是虚证，也可能是阴证，有没有可能？对呀，有可能。所以他实际上是从不同角度来论证。所以老师太难学了，八纲论，它其实你看有一个病，它就可以在不同的角度，有的人从虚实来论，有的从阴阳来论，有的从表里来论啊。所以说这就是我们中医的伟大，就是之处。你比如说我请了好几个医生都来诊断，这个医生从虚实诊断，这个医生从阴阳诊，这个医生从寒热诊断，那可能诊断结果不一样。因为他写的名，他是从虚实来的，对不对？但是最后你发现治疗都有效果，只是他从不同角度来的啊。所以说八纲是从各个具体症的个性中抽象出来的这个普通规律的共性纲领。表呢，表里是干嘛呢？辨别病位深浅的基本纲领。你想要判断疾病的深浅，从表里寒热虚实呢，是辨别疾病性质的基本纲领。那阴阳呢是区分疾病类别、归纳病症的总纲，它涵盖了表里寒热虚实。说看病位找表里，你看疾病的性质是寒是热是虚是实啊，最终用阴阳来进行归类。所以八纲辩证是怎么做呢？就是我们通过前面学了望闻问切四诊，通过四诊收了很多病情资料，然后要进行归纳总结呀，它到底是什么在什么样的病位、什么样的病性呢？说因此。八纲辨证就是八纲对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳、辨别疾病在现阶段那病部位的深浅、疾病的性质寒热，而且邪正斗争盛衰和病症类别阴阳的方法。那么通过八纲辨证，我们就能知道疾病的所在，掌握要领，确定其类型，推断它的发展趋势，为临床治疗指出方向。说因此。你老说我不会辩证，我不会辩证。你会了八纲辩证了，你就会。前面学了望闻问切，只是帮你收集资料的。收集完资料，用这些八纲辩证进行归纳总结，得出你想要的思路出来。我们先说表证。其实我们经常调的这个风寒感冒呀、风热感冒，它都属于表证。那么这个表证从概念上怎么理解呢？就是说六淫，我们也学过了，风寒、暑湿、燥火。还有疫疠，像之前的瘟疫，这邪气经过了皮毛、口鼻，侵入机体的初期阶段。你看，时间是初期阶段。说正卫气抗邪于肌表浅层所表现的清浅症候，也就是说，我们常说的感冒呀，它都属于清浅的症候。临床表现：新起的恶风寒，或者恶寒发热。注意啊。一般的表证都是恶寒发热，这是教材这样讲的啊。我们生活中可能他有感冒，但不一定发热。但是教材说表证必须是恶寒发热，头身疼痛，喷嚏、鼻塞、流涕、咽喉痒,痒，微有咳嗽气喘，舌淡红，胎薄脉浮。那这一段呢，它就是一个风寒表证的一个表现啊，大家一定要记住，考试跟教材一定有区别啊，一定我们临床中，这小孩流鼻涕了。也打喷嚏，可能咳嗽，但人就没有发烧，有没有这种情况？有，但这是考试啊，希望大家记住。那辨证要点呢？咱们的教材写的很简单，第一个外邪袭表，卫阳被郁为主要病机，就是你能推出来。他今天下大雨了，像西安今天是暴雨，暴雨我没打伞，我受寒了。昨天晚上洗澡，他受寒了；游泳池游泳，受寒了，是不是？这有病机。他的表现是恶寒发热，脉浮，脉象是浮脉，轻轻轻取即得的浮脉。然后呢，起病急，病程短病前，病未浅，见于外感病的初期。这里还有一一个点很重要，就他可能打喷嚏了，他可能也头疼了，但是他脏腑症状不明显。这小孩可能该吃吃，该喝喝，就是精神状态比较没问题。所以说，一般表证，我们就说他属于病的这个。清浅症候，所以说应该没什么问题啊。下来我们说一下里症，所谓里症是病变部位在哪呢？对，在内，脏腑、气血、骨髓受病所反映的症候，以脏腑受损或者是脏腑的功能失调症状为主要表现。里症的范围比较广，表现为多种多样。一般的话，非表证或者非半表半里的特定证候都归里证。那我们怎么去判断它呢？它其实本身特征没有这个新起恶寒发热并见。我们说到表证的时候，一定写出是新起，平常我没病，突然间恶寒，而且是恶寒发热，你看是不是同时存在？但是呢，这个里证呢，无形体无寒发热并见，以脏腑症状为主要表现。在我们的教材里给了个表，我觉得这个表特别好，它就是表证和里证的这个鉴别要点。我们来一起看一下啊。冰机上一样不一样，表证是受外邪袭表了，胃阳被郁，就是我们有胃气、阳气、阳气在体内，在血液中寻找，胃气就是在我们皮肤表面，像保安队长一样。是这个胃气被郁了，被侵袭了，里症呢是脏腑，你的你你身体的深部脏腑气血阴阳失调了，那么如果再分表症和里症呢，其病谁急啊？表症急嘛，心病嘛急，突然发作，那么里症是可急可缓，病位呢表症浅，里症深，病程表症，咱们常说三五天就好了，里症呢长，寒热。表证的是发热恶寒并见，注意啊，发热恶寒是同时存在的。我在讲的是教材，就是讲，只要你说是表证，必须发热恶寒并见啊。但是在里证里边，我们讲过，但热不寒或但寒不热，它如果是里热，它就是热；如果是它寒，它就是寒，它不可能发热恶寒同时存在。常见症状，你看表证的话，感觉就是打喷嚏、流鼻涕、头身疼痛理；里证呢，咳喘、心悸、腹痛、呕血。舌象表症变化不明显，但是里症就有明显。脉象表症浮脉，里症的脉就很多了，成或其他的脉，是不是？我们前面学过脉象呀，你就要能分清楚什么是表症，什么是里症，这是我们在临床中最常见的啊。一个小孩流着清涕来了，你到底是鼻炎还是他新起感冒？你先问问他病了几天了。妈妈是流了三天，你考虑表的；妈妈说流了三个月了，考虑什么里症。即使这个里症。它其实也有深浅之分，病变在腑、病变在上、病变在气的，基本都轻。腑是指的六腑啊，病变在腑、病变在上位置，或者病变在气的，都属于轻。如果病变是在脏、在五脏的偏重，在下焦的偏重，在血分的偏重，这是一般规律啊，一定记住。那么这个里证它怎么形成的？其实根据我们临床，它一般是有这几方面原因。第一种，外邪袭表，本来是表症嘛，结果呢这个表症不解，病邪往里一走传，传里形成了里症，这种情况其实还挺常见的。本来就是个小感冒，结果呢，比如用错药了，或者是就是我们没有及时治疗导致的表症入里。第二种就直接外邪入里了。你比如说天气突然寒冷，然后呢，你突然腹泻，这种腹泻呢，它就是直中啊，外寒直中为病。另外就是情志内伤，你知道现在的情志内伤太多这种病了，就小孩是因为身体情志引起的长期对内的消耗。昨天我调了小孩，的咳嗽，哎呀，他好动得不得了，当时我就给妈妈说，你这个孩子不光好动，而头出汗特别多，所以我就讲，我说你这孩子啊，我说。心气虚着呢，我说本来吧，他好动是热着心火旺，但是呢，他又心气虚，为什么呢？我说你这种孩子，家里老二嘛，他本身呢，我说心思多，爱操心，他妈说就是就是，我说这都是内耗，全是内耗，所以内耗以后这把他干瘦干瘦的。另外，我想说一下半表半里，其实我们老喝那个小柴胡汤就是半表半里啊。我们教材没说，但是我想给大家讲一下，这个很有意义。半表半里，这个病，它又不是完全在表，又没有完全入里，病刚好出在这个病理，就是表里进退的变化中，以寒热往来为主要特征。刚才我们分析这个表症和里症，那表症就是发热恶寒同时存在，里症是要么热要么寒，但热不寒，但寒不热，但是人家这个半表半里症。哎，它叫寒热往来，所以大家一定要好好理解什么是寒热往来。也就是说，他一会儿可能觉得怕冷，他一会儿又开始发热，他不是前面讲的表证的是发热恶寒同时存在，也不是里证的我就热，我早上是热，我下午还是热，他不，他一会儿热，他一会儿寒，而且还有什么症状？胸胁苦脉。还有什么心烦喜呕？还有什么默默不欲饮食、胃口不好、不爱说话、口苦、咽干、目眩、脉弦？我们很多家长，包括我们的儿推师都给他推荐小柴胡汤。那你小柴胡汤你，你你符合不符合他症状？看见没？这里边只要你符合两个到三个以上，那就是半表半里。当然，肯定有这个寒热往来。所以你说，你你给家长推荐这个小柴胡汤的时候。你看符合不符合这种症状？那么半表半里症，在这个张仲景这个六经辨证，啊，它称为少阳病，就是外感病邪由表入里的过程中，那么邪正纷争。是指的少阳，我们的少阳经枢机不利表现的症状。等到后面我们学六经辩证的时候专门学啊。现在知道这回事儿，我们有表证也有里证，记住还有半表半里证。它的判断方法是寒热往来，表证是发热恶寒并见，里证是淡热不寒或淡寒不热，而它不是，可能一会热一会寒，而且还伴有胸胁苦满，还伴有心烦胸，还伴有默默不欲饮食。口苦不苦？苦。眼边干干，然后眼睛还目眩，是不是？脉是弦脉，弦脉是啥？是不是干的脉呀、啊？那我们复习一下啊，脉象里边的弦脉。那么弦脉端直而长，如按琴弦，绷的紧不紧？紧吗？主肝胆病，这是一个。还主什么？主痛症，主痰饮啊。但是首先，一般说到弦脉，都是跟谁有关？和肝胆有关，因为。八纲辩证在我们学习中医的路上是特别特别重要的。我们学会了八纲辩证，那你辩证基本都是准的呀。我们之所以辨不准，八纲辩证没有系统学，所以希望我们所有的这个学员，你不仅奔着考试去，也要奔着临床来，奔着临床来，你学习就有动力了。因为你学得好，辩证的准，效果好，你的客户自然多。说你可以为你的懒找各种借口，不想学习；为你的临床不要找借口，好不好？今天呢，我们只学一个表和例，八秒半里刚才说过了啊，你把这些东西都给记下来。你看很多人把表证都分不清楚，别觉得简单。今天我们布置一个诵读的作业，好吧？